0: Geeknology, פרק 1. האטום. אז על מה לדבר בפרק? נדבר קצת על uh, תיאוריה, מה זה תיאוריה באופן כללי במדע? על ההיסטוריה של האטום, על uh, מצבי צפירה, המבנה של האטום, למה האטומים מתחברים ביחד? ואז בעצם, כשהם ביחד, מה זה מולקולה? ועל סוגי יסודות. למען האמת, עבור הפרק הראשון התחלתי בנושא מורכב הרבה יותר. אבל היו לי שם התייחסויות לאטום ולמבנה שלו, והחלטתי להעביר ביתר פירוט את המידה על קודם לכן, על מנת שאחרי זה יהיה קל יותר להבין את הדברים שאני מדבר עליהם. נושא האטום הוא הראשון שאני מנסה לכסות, וכמו שהזכרתי מקודם, המסקנות שלו מורכבות וגם הנושא עצמו מורכב. חלק מהמסקנות הגיעו להבנה מעמיקה רק לפני כמאה חמישים שנה. כלומר שהייתה היסטוריה ארוכה של מחקר ותיאוריות עד שהגיעו למבנה תיאורטי התואם את המציאות שאנו מכירים היום. אז אולי שווה שאשקיע קצת בכמה מילים על המשפט האחרון, מבנה תיאורטי התואם את המציאות שאנו מכירים היום. מה זה בעצם אומר? המדע הוא לא תורה כתובה. הוא גם לא מסקנות מוצקות שאין לאפריכן. המדע מורכב מתאוריות שמפתחים מדענים על סמך תצפיות ומחקר ובניית מתמטיקה שתתמוך בתאוריות אלה. ברגע שיש תגלית ששוברת את התאוריה, מבינים אחד משני דברים או שכל התאוריה היא לא הייתה נכונה בכלל ובמקרה ענתה על איזשהו תנאי מסוים או שהיא נכונה חלקית עד גבול מסוים או עד מקום מסוים. דוגמה לזה היא משהו שכולנו מכירים כבר היום. תורת המכניקה של ניוטון כן, ההוא שנפל לו התפוח על הראש, נכונה מאוד ביום-יום שלנו. כלומר, עבור מכוניות ומטוסים, היא מאפשרת חישובים מדויקים מאוד. אבל, ברגע שמגיעים למהירויות מסוימות, של עצמים, למשל, לטילים, התיאוריה נשברת והתוצאה כבר לא כל כך מדויקת. המהירות הזאת נקראת מהירות יחסותית. ואז החישובים קצת משתגעים. מכאן צריך תיאוריה חדשה, שתענה על השבירה. כאן באה התורה של איינשטיין, שיודעת להסביר את התורה של, של ניוטון, וגם לענות על החישובים ועל של המאירויות האיחסותיות. ככה בעצם המדע מתקדם. ברגע שמגלים שבירה, או הפרחה של תיאוריה על ידי ניסויים, מנסים ליישב אותה עם תיאוריה חדשה, שמכסה את המוכר, וגם את הלא מוכר. אז נחזור לאטום. היוונים הקדמונים, או ליתר דיוק, הפילוסוף היווני דמוקרטוס שיער את קיומו של חלקיק שאינו בר חלוקה. זוהי אבן יסוד שממנה בנוי העולם. הם קראו לחלקיק הזה אטום, שפירושו לא ניתן לחיתוך. כלומר שאי אפשר לחלק אותו לעוד חלקים. כמובן שהיום אנו יודעים שזה לא נכון, ונדבר על זה בהמשך. כל חומר בטבע מורכב מאטומים. יש יסודות שהם אטומים, ומולקולות, כמה אטומים בודדים המחוברים יחד מסוג אחד, כמו אה, מימן, חמצן, הליום, ברזל ועוד, ויש תרגופות, שהם כמה סוגי אטומים במבנה מולקולה המחוברים יחד, מכמה יסודות שונים. נסביר גם על זה, אל דאגה. כולנו מכירים את המושג מצב צבירה. מצבי הצבירה המוכרים לנו הם גז, נוזל ומוצק. ישנו מצב נוסף הנקרא פלזמה, שלא נדבר עליו כרגע. מצבי הצבירה קשורים גם הם באטומים, או יותר נכון, בצפיפות שלהם, כלומר המרחק של האטומים אחד מהשני. במצב הצבירה גז, האטומים במרחק גדול אחד מהשני, והם נעים מהר ומתנגשים אחד בשני. גז תמיד יהיה בטמפרטורה גבוהה יחסית, אליה החומר יכול להגיע. כלומר יותר מנוזל או מוצק. גזים הרבה פעמים אינם נראים. כיוון שיש מרווחים בין האטומים השונים, שהאור לא פוגע בהם, ולכן לא מגיעים לעיניים שלנו. לכל חומר יש את הטמפרטורה שבה הוא הופך לגז. כולנו מכירים את המים שרותחים ב-100 מעלות. כלומר הם הופכים לגז בטמפרטורה של 100 מעלות צלזיוס. במצב הצבירה השני של נוזל, האטומים קרובים אחד לחצית לשני. וזזים יותר לאט מאשר בגז. האטומים עדיין לא מסודרים כגוש ונעים מצד לצד. כיוון שהרווחים קטנים יותר, האור פוגע בהם ולכן אנו רואים נוזלים. המעבר לנוזל נקרא עיבוי, והמעבר מנוזל למוצק נקרא התמצקות. עבור מים כולנו מכירים את המושג הזה כקיפאון. במצב צבירה מוצק, האטומים צמודים אחד לשני. בסדר מסוים. גביש או קריסטל, או כגוש. רוב החומרים בטבע הם גבישיים. במים למשל, המעבר ממצב נוזל למוצק נקרא קיפאון, וזה קורה באפס מעלות צלזיוס. האטומים במצב זה צמודים אחד לשני מאוד, והאור הרבה פעמים לא יכול לעבור את החומר, ולכן חומרים במצב מוצק בדרך כלל אינם שקופים. מצב זה יכול לקרות גם בנוזלים. ככל שחומר עובר ממצב צבירה אחד למשנהו, הנפח של החומר משתנה, כלומר כמה מקום הוא תופס במרחב. בגז מצב החומר הוא בנפח הגדול ביותר. לאחר מכן בנוזל הנפח קטן יותר מגז. לבסוף במוצק, בו החומר בנפח הכי קטן שלו. כאן חשוב לציין כי קיים חומר אחד בטבע, שנפחו גדל במעבר מנוזל למוצק, וזה מים. המבנה הגבישי של המים מגדיל את נפחו במעבר למוצק. בגלל זה כששמים מים בתבניות קרח הם גדלים. כמו שציינו מקודם, היוונים הקדמונים נתנו את השם אטום לתיאור אבן היסוד של החומרים בעולם. המושג שפירושו לא ניתן לחיתוך נחשב לחלקיק הכי קטן בטבע, מה שמרכיב את כל החומרים בעולם. וכמו שציינתי היום אנחנו יודעים כבר שזה לא נכון. כלומר, את האטום מרכיבים חלקיקים יותר קטנים, חלקיקים תת-אטומיים. אז מהם חלקיקים אלו בעצם? את האטום מרכיבים שלוש חלקיקי יסוד, פרוטונים, ניוטרונים ואלקטרונים. ההבדל בין סוגי היסודות תלוי במספר הפרוטונים והאלקטרונים שלו. הפרוטונים הינם חלקיקים קטנים בעלי מטען חשמלי חיובי. הם מצויים בגרעין האטום במרכז שלו. הניוטרונים, חסרי מטען חשמלי, נמצאים בגרעין האטום ביחד עם הפרוטונים, ומדביקים אותם ביחד בגרעין. למה צריך להדביק אותם ביחד? כיוון שחלקיקים בעלי מטען חשמלי זהה, כלומר, חיובי וחיובי או שלילי ושלילי, דוחים אחד את השני, ולכן הפרוטונים לא ירצו להיות יחדיו בתוך הגרעין ביחד. האלקטרונים נמצאים מסביב לגרעין במסלולים שונים, או יותר נכון במרחקים שונים מהגרעין הידועים מראש. וזו נקודה חשובה ועקרונית שהתגלתה רק לפני כמאה חמישים שנה, כיוון שזהו הבסיס לתורת הקוונטים. פירוש המילה קוונט הוא בדיד. עד כמה שזה נשמע מוזר תורת הקוונטים היא תורת הבדידים. פעם חשבו שהם נעים במסלולים מעגליים סביב, ולא במרחקים קבועים. היום יודעים שתנועתם לא בהכרח מעגלים, ומרחקים גבוהים אלו נקראים קליפות. אז לשם הפשטות נסתכל על אטום המימן, היסוד הכי קטן בטבע. המימן מכיל פרוטון אחד ואלקטרון אחד, ויכול להכיל ניוטרון אחד או יותר. המצב הרגיל הוא עם ניוטרון אחד, אך הוא יכול להכיל שתי ניוטרונים או יותר, ובמצב זה הוא נקרא איזוטופ. שם המימן עם שתי ניוטרונים, נקרא דייטריום. כאשר יש למימן שלוש ניוטרונים, אז הוא נקרא טריטיום. מעבר לכך יכולים לבצר אטומי מימן עם ארבע ואפילו עם שש ניוטרונים, אבל במצבים כאלה האטום ממש לא יציב, וישאף למצב בו הוא יציב. אז איך אטומים מתחברים, או מה עם מולקולה? בשביל להבין איך אטומים מתחברים יחד, ולמה הם עושים זאת, נדבר עוד קצת על האלקטרונים והקליפות שלהם. לקליפות האלקטרונים סביב הגרעין יש יכולת לאכלס מספר אלקטרונים. השאיפה היא תמיד לאכלס את הרמה או הקליפה הזו במלואה. בכל רמה יש כמות מותרת של אלקטרונים שיכולים להיות בה, וזה מגדיר את יכולת האכלוס שלו ברמה הזאת. את כמות האלקטרונים המקסימלית בכל רמה ניתן לתאר בצורה פשוטה. מספר הרמה בריבוע כפול 2. או בכתיב מתמטי, 2N בריבוע. על מנת לא להסתבך, נביט ברמות הראשונות. רמה ראשונה, 2 אלקטרונים. כלומר, 2 כפול 1 בריבוע, שזה 2. רמה שנייה, 8 אלקטרונים, שזה 2 כפול 2 בריבוע. 2 בריבוע זה 4, כפול 2, זה 8. רמה שלישית, שמונה עשרה אלקטרונים, שזה שתיים כפול שלוש בריבוע. שלוש בריבוע זה תשע, כפול שתיים זה שמונה עשרה. נזכיר נקודה קטנה אבל לא נרחיב, שלכל רמה יש גם תת רמות. כך שברמה השלישית יכול גם להיות מקסימום של שמונה אלקטרונים. זה נובע מתכונות חשמליות ולא ניכנס לזה כרגע. במצב שבו יש חומר המכיל מספר מדויק של אלקטרונים ברמה, זהו חומר אציל. תמיד יהיו גזים, ולכן נקראים גזים אצילים. דוגמה לחומר כזה הוא אליום, המכיל שתי פרוטונים, שתי ניוטרונים ושני אלקטרונים. למה הם אצילים? כיוון שהם אינם מתחברים לשום חומר אחר. נסביר זאת. כאשר יש אטום של יסוד שרמת האנרגיה שלו אינה מסוגלת להיות מאוכלסת בכל האלקטרונים האפשריים ברמה, האטום של היסוד ישאף להתחבר לאטום יסוד אחר, או כמה כאלו, על מנת לאכלס את כל האלקטרונים של רמתו. האלקטרון הנוסף יגיע מהאטום או האטומים הנוסף וישיית בין שני הגרעינים, כך ששני האטומים יהיו מחוברים יחדיו. נחזור למימן כיוון שהוא פשוט ובסיסי. למימן, כמו שאמרנו, ישנם במצב הרגיל והפשוט שלו פרוטון אחד, אלקטרון אחד וניוטרון אחד. כלומר, שסביב הגרעין שלו יהיה אלקטרון אחד. כמו שהזכרנו מקודם גם, עבור רמה אחת, שאיפת האטומי לאכלס שני אלקטרונים. ולכן המימן ירצה לחבור לחומר נוסף, שישלים לו את החוסר. הכי פשוט יהיה לו להתחבר למימן נוסף. ככה תיווצר מולקולת מימן המכילה שתי אטומי מימן. מכאן שמולקולה היא אוסף של כמה אטומים הקשורים ביחד. בואו נסתכל על דוגמה נוספת, מאוד חשובה וקריטית, מולקולת המים. מים, שאולי חלקכם יודעים גם, נקראים h 2 או בשם יותר מפוצץ, חמצן דו-מימני. זו מולקולה שהיא שילוב של אטום חמצן עם שני אטומי מימן. למה החיבור הזה? כיוון שלחמצן יש מספר אטומי שהוא שמונה. כלומר, הוא מכיל שמונה פרוטונים, שמונה ניוטרונים ושמונה אלקטרונים. ברמת האנרגיה הראשונה שלו ניתן לאכלס עד שני אלקטרונים. ברמת האנרגיה השנייה ניתן לאכלס עד שמונה. כיוון שלחמצן שמונה אלקטרונים סך הכל. שניים מהם ברמה הראשונה ועוד שש ברמתו השנייה. אבל אם ניתן לאכלס עד שמונה אלקטרונים ברמתו השנייה, וזו השאיפה שלו, חסרים לו שני אלקטרונים. מצד שני, למימן פרוטון אחד, אלקטרון אחד וניוטרון אחד. כלומר שסביב הגרעין שלו יהיה אלקטרון אחד, והוא ישאף שיהיו לו שתיים ברמתו הראשונה, ולכן הוא יכול להיקשר לחמצן. ולקבל ממנו אלקטרון נוסף, אבל החמצן קיבל רק אלקטרון אחד, ואטום נוסף של מימן ימלא לו את החוסר הזה, וכך שתי אטומי מימן יקשרו לאטום אחד של חמצן, ותיווצר מולקולת מים. אז מולקולה היא חיבור של כמה אטומים מאותו יסוד או מיסודות שונים, שמתחברים בשאיפה למלא את מכסת האלקטרונים המקסימלית עבור כל אחד מהאטומים במולקולה. על פי רוב, הקשרים של המולקולה מאוד חזקים, ודרושה התגובה החזקה מאוד על מנת להפריד קשרים אלו. כל היסודות המוכרים לנו כיום מסודרים בטבלה הנקראת טבלה המחזורית, אותה חיבר ביחד מנדלב. טבלה זו מסודרת לפי מספרי האטומים של כל היסוד והתכונות שלו, ולכל קבוצה תכונות משלה. הקבוצות הינן יסודות על-מתכתיים, אל מתכות אלקאליות, מתכות אלקאלי-אופרוריות, מתכות מעבר, מתחות עמידות, מתחות למחצה, הלוגנים וגזים אצילים. בתכלס, כל קבוצה כזו ראויה לפרק, ויש הרבה מה להגיד עליה. אבל אנחנו מתחילים הבסיס. נפגש בפרק הבא.